0: Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce 12 douzième épisode de Popote, le podcast qui fait mijoter la pop culture. Moi c'est Woodgall et je serai accompagné donc par les talentueux membres de la Popote Squad que l'on ne présente plus mais que je vais quand même vous présenter. Donc on va commencer par notre très cher sombre nerd, notre passionné des Beatles de Sylvester Stallone et on peut le dire de tous les films qui contiennent au moins un dinosaure. Notre pro-gamer en versus fighting, amateur également donc de tatami virtuel euh, et de jeux vidéo japonais bien sûr, tels que la série Persona, bien entendu je parle de l'inégalable Charlie Boy, et enfin donc oh, Yavin, bien. toujours passionné, mais oui je te connais par cœur Charlie Boy, ça fait combien de temps qu'on se connaît, euh, et Yavin donc hein, toujours passionné par cette célèbre marque à la pomme, et tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers Marvel, et également, il faut le dire, un sacré dénicheur de bons plans culinaires. Yavin, voilà notre troisième membre de la popotime. Troisième, on est quatre. Donc voilà. qui ne
1: connaît pas bien les films hongrois, rappelons-le.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, est un petit peu court. Va falloir réviser. Voilà. Allez, sans plus attendre, générique. Ce sont des hommes brillants. Est-ce que l'un d'entre vous a un, un semblant d'informations concrète à me soumettre
2: Sexy, sensible, dynamique, brillant. Eh
0: ben dis donc, c'est une sacrée bête. J'ai mis le doigt sur du lourd. Donc, les mecs comme nous, ils peuvent pas les l'affairer. Leur méthode, c'est d'être des pros. Ils vont changer l'histoire. Ils sont là, ils sont là Tous en piste, les clones C'est parti comme en 14. <rire> Et après donc cette présentation rapide donc de nos... Euh, Potter, on va démarrer donc ce popote comme, comme à son accoutumé hein, par un tour d'horizon de, de l'actualité et on va démarrer donc avec toi, sombre nerd, tu vas nous parler, il me semble, d'une série euh, très connue de jeux vidéo euh, et un nouveau jeu de la série donc euh, est en train de se profiler, il me semble.
2: Tout à fait, et bonjour évidemment tout le monde, je vais parler d'Assassin's Creed parce qu'il euh, y a eu une annonce euh, ben, récemment ça... Alors, on enregistre donc le 8 septembre et euh, du coup il y a une annonce sur le nouvel Assassin's Creed qui allait sortir qui s'appelle Assassin's Creed Mirage et qui euh, se passera donc à Bagdad au Moyen-Orient mmh. et, euh, et du coup j'ai vu sur une image d'ailleurs qu'il y avait un sous-titre ça serait The 46th Quest wow. A priori, j'avais vu passer ça sur une image, donc c'est possible que euh, ça parle des 40 voleurs aussi. Euh, donc intéressant, il n'y a pas grand-chose à dire, et euh, d'ailleurs, avant qu'on enregistre cette émission, euh, euh, non, pardon, après qu'on enregistre cette émission, bien entendu, euh, Ubisoft, euh, ce week-end, euh, va euh, faire un événement pour euh, donner beaucoup plus de détails, mais voilà, c'est un, un événement, néanmoins, Assassin's Creed Mirage, très attendu par beaucoup beaucoup de joueurs mmh. mais je crois par personne d'entre nous je ne sais
0: pas pourquoi on parle de ça au final parce que je crois que tout le monde s'en fout ici non si on a Charlie Bosh non, non Richard, pas, pas forcément de...
3: non pas forcément mais euh, parce... en fait là ah. je suis hypé par le retour euh, aux racines orientales d'Assassin's Creed puisque moi je, suis, je reste un, un fervent défenseur du tout premier, qui avait plein de défauts, mais j'aimais bien le contexte à Jérusalem, j'aimais bien le côté oriental, et je suis content
2: qu'il y ait un petit retour aux sources. Mmh. Euh, très bien, et du coup en plus de cela néanmoins, a été, ont été annoncés un Assassin's Creed Red, alors je ne sais pas si c'est le nom définitif qui se passera lui au Japon, ah. euh, et Assassin's Creed Neo. Euh, qui lui se passera vraisemblablement à la fin du Saint-Empire romain germanique, donc plutôt au début du XIXe siècle, euh, d'après les, les informations que j'ai pu, euh, pu avoir, mmh. euh, <rire> de, de, de Bloomberg, je crois, qui ont sorti ça, je ne sais plus. Euh, donc voilà, les deux jeux feraient partie du projet Assassin's Creed Infinity, donc, une sorte de multiverse, en fait. C'est la mode, bien entendu. Euh, mais ils en avaient parlé depuis longtemps, hein. depuis quelques temps déjà, à Ubisoft, de, de créer un multiverse. Donc, voilà. Tout ça devrait être attendu euh, pour 2024. Voilà pour Assassin's Creed et euh, euh, voilà, du jeu français.
0: Oui Cocorico donc attendu, oui, par, une, par beaucoup de joueurs. Hein. Beaucoup de joueurs sont, sont vraiment hypés par, par cette licence depuis de, de nombreuses années. Ça fait combien de temps que ça existe Assassin's Creed Presque 20 ans peut-être, non C'est quoi le premier Non, pas
3: encore 20, euh, 20, ans. 20 ans. Non, non, doit non, pas non. Être loin. Hein. 2000, euh, 2007 qui est le premier. Non 2007. Ah ok, ouais. oui, non, tout je tout me suis peut-être
0: un peu enflammé, en effet. 15 ouais. ans. Ouais. Moi, ça, ça commence à compter. Donc on va passer donc du jeu vidéo à, euh, sans transition aucune, hein, à de la génération d'images par intelligence artificielle, il me semble. C'est toi Charlie Boy qui voulait nous, nous parler un petit peu de ça, qui est en train un petit peu de, de révolutionner euh, potentiellement euh, l'art, qui sait bah, sans transition aucune
3: mais un peu quand même puisque finalement euh, l'IA euh, là dans les années à venir, l'IA va prendre beaucoup de place dans, justement, dans les créations d'univers même de personnages euh, en ce qui concerne le jeu vidéo mais je ne voulais pas parler de ça euh, effectivement les mecs on n'en a pas, pas, a pas fini avec l'intelligence artificielle, ça ne fait que commencer et surtout on n'en a pas fini avec les modèles de génération automatique d'images puisque bah, si vous avez un peu suivi euh, les Dernières sorties, hein, depuis on va dire un an euh, après Dali 2 qui est en, en accès limité sur invitation seulement ou encore Mid Journey, euh, un autre, un autre modèle très très populaire. Le 25 août dernier, euh, donc la société Stability AI a, a annoncé euh, bah le voilà le démarrage public deux sont modèle de texte-to-image. Alors quand on dit texte-to-image, c'est que vous simplement vous tapez un texte et ça vous sort une image. L'IA interprète le texte et vous en fait une photo, un dessin, ce que vous voulez. Euh, et cette fois-ci, c'est open source. Ça s'appelle Stable Diffusion. Pourquoi c'est une révolution Parce que déjà, euh, ça fait beaucoup de modèles de génération automatique qui sortent. Ils sont tous euh, plus performants les uns que les autres. Euh, là, c'est difficile à dire. C'est un peu tôt pour dire si Stable Diffusion est plus performant que Mid Journey ou Dali 2. Mais en tout cas, vu les premières images qui sortent, c'est très, très impressionnant. Et surtout, eh ben, c'est open source. Donc là, il n'y a pas de limitation. c'est pas sur invitation. Tout le monde peut l'utiliser. Et euh, c'est en train de causer une petite révolution, surtout dans les univers... Euh, créatif donc tout ce qui va être design euh, mais, mais on va voir on va voir ça pose des problèmes même au-delà de ça euh, moi je vais pas vous mentir je suis très client euh, moi j'adore et pour moi l'IA ça reste un outil qui offre des possibilités extraordinaires euh, mais d'un autre côté c'est vrai que ça pose question euh, là surtout on a eu le cas cette semaine je crois que c'était hier euh, d'une info qui est, qui est sortie on a un certain Jason Allen euh, qui a gagné une, une compétition, un concours d'art dans le Colorado, dans la, la Colorado State Fair. Et euh, donc, l'idée, hein, c'était euh, euh, voilà, hein, tout simplement un concours de, de créateurs, euh, donc de, de peintres ou de, de vrais designers euh, dans la catégorie numérique. Et lui, il a simplement soumis euh, une œuvre d'art qu'il avait générée automatiquement avec l'IA et il a gagné euh, donc c'est la première fois que l'IA gagne une, une compétition d'art et euh, évidemment hein, les artistes euh, enragent toute, mmh. toute la toile s'enflamme évidemment hein, et, euh, et donc euh, toute la, une grande partie de la communauté des, des artistes humains alors mmh. j'ai beaucoup aimé parce que maintenant les, dans les articles ils se sentent obligés de dire les artistes humains
1: <rire> donc euh, ouais j'ai vu ah, ça oui. dans un ça, <rire> férien,
3: oui. article les artistes humains s'indignent en, en disant que c'est comme laisser une machine participer aux Jeux Olympiques c'est un peu vrai hein. et donc vous pouvez aller voir hein, euh, je crois que l'œuvre d'art en question s'appelle euh, Space Opera euh, Théâtre je crois un truc comme ça et j'avoue c'est très très beau euh, c'est vraiment joli sauf qu'il a juste, euh, juste auto-généré et, euh, et ça c'était avec euh, le modèle Mid Journey qui est très fort justement, pour, euh, qui est un peu plus spécialisé que les autres pour, les, pour faire des œuvres artistiques. Pendant ce temps, et cette fois-ci avec Dali 2, il y a la designeuse Karen Cheng, c'est pas la seule, hein, euh, qui va créer des collections entières euh, de, de fashion, hein, de, de mode digne des plus grands créateurs donc là encore on pose question et pareil pour les, les architectes qui commencent aussi à s'interroger puisque l'IA commence à sortir des dingueries euh, qui sont bah voilà là encore dignes des plus grands euh, des plus grands designers des plus grands euh, studios et donc maintenant on a stable des fusions euh, Stable Diffusion qui, dont je vous parlais au début qui suscite la, la polémique puisque dès son lancement il a été largement détourné pour générer des deepfakes puisque effectivement euh, à l'inverse des autres modèles de, de génération d'images celui-là n'est pas bridé on va dire euh, en tout cas pas nativement ce qui fait que euh, dès le lancement les internautes s'en sont donnés à cœur joie pour donc générer des images des détournements de euh, célébrités euh, dans toutes sortes de positions compromettantes donc vous imaginez bien euh, <rire> les problèmes qui, qui, vont, euh, qui vont avec ça oui. euh, et, et la rumeur raconte que c'est d'ailleurs une IA qui écrit euh, toutes les chroniques de Sombronerd donc euh, Popote déjà... <rire> <Oui. rire>
0: c'est pas lui qui les dessine <rire> euh, rappelle-nous Charlie Boy, le nom du, du monsieur qui a gagné les prix avec le tableau c'était Jason Allen. Jason Allen, d'accord. Bon, on peut dire que, que du coup Jason ne l'a pas mauvaise. Allez, ok. <rire> l Allen. L Allen. Allez, allez, on, on enchaîne. Alors, non, non on n'enchaîne pas. On va non.
1: continuer sur ta blague. Est-ce que tu peux <rire> l'expliquer pour les gens qui n'auraient pas compris, s'il te plaît Si, si, les gens ont très bien compris. Non, euh, non les pas. ils ont besoin d'une explication non, non, certains. A... Si, je oui. t'assure.
0: Non. <rire> il y a rien de pire que Kevin s'enfonce je... en train d'expliquer une blague Je la trouve très réussi personnellement
1: <rire> Moi j'aimerais bien qu'on voit les images si
0: Charlie Boy peut nous les montrer oui, Si tu peux ah bien faire sûr, un petit Je diablo. vous les
3: ai envoyées on, on est en plein dans, le, en, dans les conditions du direct Je vous les ai mis dans le chat euh, La fameuse oui. œuvre qui a gagné hein, <rire> Space Opera Théâtre euh, mmh. Voilà, donc, voilà est il, il est premier degré C'est un tableau blagues, non, mais j'ai je... bien compris <rire> mais je ne te montrerai pas des images d'Emma de, Watson dans des petites tenues. Ah, en bon, tout cas, euh, pas dommage. en direct.
1: Peut-être en entête. <rire> oh, en allez, Sexisme. Ça dérape. Euh, Toutes les red flags euh, allumées Il faut que je rattrape <rire> le truc là.
0: Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur la génération d'images, c'est que les gens, toi, moi, n'importe qui, peut, on peut aller tester, une fine. Ces outils sont, sont open à source, fait. donc on peut, on peut aller créer nos propres tableaux et se prendre pour des apprentis artistes et peut-être décrocher les prix derrière avec un petit peu d'aide de l'IA du coup. Tout
3: à fait, et cela dit, hein, pour euh, un petit peu nuancer euh, ce que j'ai dit sur Jason Allen qui a gagné euh, entre guillemets sans aucun effort, euh, il dit quand même qu'il a passé plus de 80 heures à euh, confectionner le prompt nécessaire à la création ah, de cette image et donc lui, son, son argument c'est qu'il y a quand même du boulot derrière parce qu'il a, il a peaufiné un prompt pendant,
2: euh, pendant mmh. des jours Très, euh, du coup voilà. prochain débat est-ce que les prompts
0: c'est de l'art exactement, exactement. <rire> peut-être pour un prochain, un prochain popote en effet Yavin, avant de te laisser la parole je vais placer ma petite actualité, et je vais vous parler ah, de quoi? Oui. Super. C'est ça, c'est une espèce de, de au comme ça. <rire> je me... me rendors, je reviens tout à l'heure. Exactement, tu peux te, tu peux te recoucher. Donc, on vous parlait donc de jeux vidéo, on vous parlait de génération d'images. Maintenant, on va vous parler d'un, d'un animé prévu tiré d'un, d'un jeu vidéo qui est Cyberpunk 2077 on vous en avait déjà parlé, hein, ce jeu de CD Project, qui a fait beaucoup parler de lui, car il est sorti tout buggé, et bon aujourd'hui c'est plus le cas, il hein, s'est vraiment bien amélioré donc si vous, si vous n'avez pas dormi, vécu dans une grotte ces deux dernières années, vous, vous en avez sûrement entendu parler de ce, de ce jeu vidéo. Et donc, il y a un animé Cyberpunk qui est, qui est prévu, qui va débarquer sur Netflix sur ce mois de septembre. Donc ça s'appelle Cyberpunk Edge Runners et ça va se dérouler donc dans la ville fictive de Night City hein, là où le jeu se déroule et l'intrigue c'est quoi on suit donc l'histoire d'un gamin des rues qui tente de survivre dans un futur obsédé par la technologie et la transformation du corps il va devenir un Edge Runner un mercenaire hors la loi également connu sous le nom de Cyberpunk donc voilà un petit peu euh, ça pose un peu le, le décor la série est développée par le studio Trigger notamment studio responsable du film Promare, que je n'ai pas vu, ou encore des séries animées Kill la Kill ou Tengen Topa Guren Lagann, je n'ai pas vu non plus, retenez en tout cas que le, le studio est connu, euh, et, et reconnu on peut dire pour son style visuel très très euh, enlevé, très très énergique en fait, donc voilà, ça va, euh, va défourailler dans les chaumières. Et il y a une bande-annonce de disponible. Par contre, je n'ai pas euh, de date, mais ça sera sur septembre. Et si vous avez Netflix, vous allez le voir arriver. Donc pour tout amateur, amatrice d'univers cyberpunk, ça peut valoir le coup de se replonger dans cet univers-là. Voilà. Et pour le coup, là, Yavin, je fais un vrai lancement. Tu vas nous parler encore de jeux vidéo, mais plus du côté hardware, il me semble peut-être côté Sega qui sait
1: qui sait exactement. Je vais parler de quoi de la Sega Mega Drive Mini 2 pour les gens qui se souviennent pas de la Mega Drive et je pense que vous vous en souvenez tous de la Mega Drive, vous avez tous eu le bon goût d'avoir une Mega Drive et de la préférer à cette grosse boost de la Super de Super Nintendo bien sûr. Toute parce toute que j'ai Pardon, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord on, bon, on peut lui couper le son, s'il vous plaît. Merci. <rire> J'avoue, je fais un peu de provoque, je fais un peu de provoque gratuite. Et, euh, et après, j'aime beaucoup aussi la supernité Nintendo, mais il se trouve que j'avais la Mega Drive et je n'avais pas l'argent pour la supernité Nintendo, Voilà, c'est de la pure jalousie, merci beaucoup. Donc, euh, tout ça pour dire quoi C'est une console des années 90, console de l'ère 16-bit. Ce n'est pas de la pornographie que je dis là, 16-bit. C'était, euh, je ne sais pas comment on dit, l'espèce de puissance du processeur en fait, ce que ça représentait. Je ne, suis pas, je ne suis pas développeur hardware euh, tout ça pour ça se voit pardon ça se sent, me merci beaucoup. J'ai l'impression de me faire lyncher en direct. <rire> donc c'est vraiment super. Donc euh, la Mega Drive Mini 2, pourquoi 2 Parce qu'il y en a eu une précédente. Vous savez, les consoles mini, c'est cette mode actuelle chez les constructeurs de créer des consoles un peu pour euh, fans nostalgiques finalement, des consoles un peu bridées avec un package de jeux inclus et pas la possibilité d'en ajouter de nouveaux Et donc euh, suite au succès de la Mega Drive, Mini première tunon, ben, il a été décidé d'en sortir une deuxième avec un nouveau package de jeux et qui reprend des jeux et de la Mega Drive, console iconique du début des années 90, et de son, sa plateforme Mega CD qui avait fait tant de bruit à l'époque, beaucoup dans la presse et très peu dans les ventes. En raison de jeux de très mauvaise qualité, sauf quelques-uns, et on va voir ça. Donc voilà, la Mega Drive Mini 2 elle est annoncée pour le 27 octobre, c'est tout bientôt, elle va coûter 109. 110 euros à peu près quand même. donc euh, oui c'est pas, pas forcément donné mais euh, quand même pour euh, ce prix là si on divise par nombre de jeux ben, on va quand même euh, euh, avoir 60 jeux donc euh, voilà je dois te laisser faire le calcul en direct Google. je sais que tu es très matheux et oh. comme ça ça permettra du coup à nos éditeurs de savoir directement bah, le prix du jeu et ben voilà ça, ça fait donc
0: oui ça fait donc euh, 1,75€ <rire> le jeu bien sûr non t'es sérieux
1: t'as calculé 1,75€ le jeu donc voilà, bah c'est pas trop cher hein, finalement quand on rapporte à ça. Et en fait, bah on va trouver euh, finalement énormément, énormément bah, de jeux de qualité euh, du, du Afterburner, du Alien Soldier, du Shining Force, du Shining Force CD. Enfin, il y a, y a vraiment une liste de jeux absolument, absolument colossale sur sur la console. Le seul euh, finalement petit défaut là-dedans, c'est que euh, sur la Mega Drive Mini 1, il y avait deux manettes et ici on en aura plus qu'une mais ça reste une manette de qualité c'est une manette 6 boutons pour ceux qui se souviennent de la manette 6 boutons la, la Mega Drive c'est une super mmh. super manette. Et puis euh, et puis voilà, c'est un joli cadeau à faire pour pour les fêtes de Noël tout simplement si vous mmh. connaissez quelqu'un qui a qui a connu cette époque-là, qui a été fan de Sega ou des gens qui découvrent sur le tard en fait, c'est et qui aiment bien les jeux, les jeux rétro. Bah du coup, c'est un très joli cadeau de Noël et pour le coup, le prix peut être relativement raisonnable quand on le, le prend dans ce sens. Mais j'avoue que c'est ouais. aussi un petit peu cher.
3: Et j'avoue, pour le coup, la sélection euh, est vraiment qualitative. Il hein. euh, mm -hmm. y a beaucoup, beaucoup de jeux qui donnent envie. Il y a des street of Rage 3, il y a, y a du Shining Force, euh, tu l'as dit. Il y a du, euh, du Fatal Fury 2. alors Ça, c'est plutôt ma cam, pour le coup. Et euh, Earthworm Jim, vous savez, hein, le petit euh, ver de ouais. terre... Qui nous faisait rêver sur les couvertures de magazines jeux vidéo quand on était petit. Populous aussi. Ah oui. Ah oui, Populous.
2: Qui faisait moins rêver, Populous, parce que graphiquement, elle était moins joli Il y avait un univers sur Asphalt James. C'est le 2, d'ailleurs, dans la Mega Drive Mini. Oui, c'est le 2, c'est Sarah. Qui annonçait.
0: J'ai du mal à voir ça autrement qu'un objet un peu Madeleine de Proust, en fait. Hum, tu oui. vas papillonner un petit peu sur tous les jeux, mais est-ce que vraiment tu vas t'impliquer sur chaque et les finir Enfin voilà, ça fait un peu... Mais c'est peut-être ça au final l'objectif de, de cette console mini, l'objet hein, de... de...
2: C'est nous la cible, hein. c'est oui. euh, les gens comme nous la cible, hein, c'est sûr. Hein. Moi j'ai acheté une SNES mini, j'y ai joué une fois. Oui.
0: Voilà.
2: C'est ça. Il y a deux manettes par contre. C'est mieux. Un objet
0: de collectionneur.
2: Non, mais c'est dingue parce que la Super NES était mieux à l'époque et même la Super NES Mini est mieux que la Mega Drive Mini. C'est euh, incroyable. Non. Peut-être oh Peut-être l'objet d'un futur débat. Non, il n'y a, a pas de débat. Ouais. Non, c'est non. en fait. c est, c est... Pourquoi faire
1: euh, un débat et en fait, le par oui ou par non Le problème, c'est que Yavin, il a été convaincu. C'est gars, c'est plus fort que publicité. toi. Ouais.
3: <rire>
2: <rire> <C 'est vrai. rire> voilà il est resté là dessus non, pour, pour la
1: petite histoire euh, d'ailleurs moi j'étais un peu le, le gros fan de Sega Master System et c'est pour ça que je suis passé à la Mega Drive ensuite, Mega CD, 32X etc donc j'ai aussi évidemment bah, sauté sur, sur la Sega Saturn le méga plantage, euh, méga -plantage de, de tout l'univers donc je suis resté braqué pendant deux ans à être un anti Playstation notoire et puis au bout d'un moment bah, je me suis rendu à l'évidence même. <rire> <Donc>, voilà <rire>
0: Magnifique. <rire> Yavin, j'ai envie de te laisser la parole. On est en pleine rentrée. Encore bah oui, 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 mais tu dis tellement de choses intéressantes qu'on a envie de t'écouter jusqu'au bout de la nuit. Euh, on est en pleine période de rentrée littéraire et je crois que tu voulais euh, nous en parler et nous questionner, il me semble.
1: Ah oui, tout à fait, la rentrée littéraire, 490 livres, et je pense qu'on s'est réparti un petit peu la tâche, et que donc chacun va parler de bah, de sa tranche de livres, donc je vais laisser son brunard commencer par ses 137 livres, évidemment. Eh ben c'est parti, j'espère que vous êtes prêts,
2: j'ai la liste, et je, vous en... je les ai tous lus, je vous donne une... juste une note. Je 30
1: secondes. Non, attends. Le <rire> <Non>, mais... <rire> mec qui pousse le gars un peu loin c'est un peu, un peu... En premier degré qui te plante tout le podcast. Non, en fait, euh, j'ai pensé à ça parce que moi cet été euh, c'est pas pour pas pour me vanter, j'ai beaucoup lu. J'ai lu euh, plus que jamais je n'ai lu pendant pendant les vacances, j'ai eu une dizaine de bouquins en en trois semaines, et, euh, et puis ça m'a inspiré un peu un, un petit euh, pas débat, mais un, un petit euh, petite euh, intervention, en fait, sur ce podcast. Donc, les, vous connaissez les rentrées littéraires, chaque rentrée littéraire, mois de septembre, euh, les, les éditeurs euh, font pression, en fait, sur tous les auteurs pendant l'année, pour que les livres sortent euh, dès début septembre. Donc, ce qu'on appelle la rentrée littéraire de début septembre. Pourquoi ils font ça Parce que vont, va arriver très bientôt la saison des prix littéraires. Les prix littéraires, c'est généralement vers le début du mois de novembre. Donc, il faut que tous les livres soient là pour pouvoir concourir lors des prix littéraires. Il y a d'autres vagues de, de rentrées littéraires, mais les prix, c'est là. Donc, on a une vraiment une puissance de feu qui est colossale et qui, en tant que lecteur, dès qu'on cherche un livre, est très intimidante, puisque finalement, qu'est-ce qu'on lit dans tout ça Comment on fait le tri Comment on trouve finalement les livres à lire pendant l'année où on lit un bouquin, il nous plaît, on a envie d'en trouver un autre qui nous plaît, mais c'est pas évident, en fait, finalement, de savoir comment trouver le prochain livre il y a bien sûr les algorithmes, les algorithmes c'est vraiment à mon sens de la merde, je suis un grand habitué d'Amazon et, euh, et des plateformes et je ne trouve jamais mon compte, les algorithmes n'essayent que de me proposer des livres d'auteurs que j'ai déjà lus, c'est pas forcément ce que je veux, je veux des découvertes, et l'idée ici c'était un peu de vous demander à vous, puisque tout le monde lit ici, euh, bah un peu vos astuces, comment vous faites finalement pour trouver des livres, quelles sont vos, vos solutions, quels sont vos bons plans, est-ce que vous parlez à des gens, est-ce que vous lisez des blogs, est-ce que vous écoutez des podcasts par exemple sur sur la littérature bah voilà, c'est une discussion un peu ouverte là-dessus pour donner un petit peu des conseils à tout le monde parce que je sais qu'on galère tous pour trouver des livres à lire bah déjà on parle pas à des gens ça c'est
2: hors de question euh, c'est trop dégueulasse de parler à d'autres personnes moi j'ai plein de bonnes astuces si vous voulez que je commence
1: Allez, allez. Alors, c est, c est... C est... Non donc, mais
2: euh, non non mais alors d'abord il euh, y a une émission que j'aime beaucoup euh, et euh, qui est donc la grande librairie donc euh, qui euh, qui invite pas mal d'auteurs qui parle de beaucoup beaucoup de livres euh, et du coup c'est quand même super intéressant parce que euh, alors oui c'est quand même de la littérature euh, ouais on n'aura pas de science-fiction c'est très rare qu'il y ait de la science-fiction ou alors des gros auteurs très connus euh, euh, de science-fiction euh, mais bon euh, ou de fantastique c'est très très rare euh, ou en BD aussi parfois on a voilà, les plus connus les Sphars mais voilà c'est assez rare mais c'est quand même hyper intéressant il euh, y a des supers auteurs et des super livres des gens peu connus il y a une émission l'année dernière sur la poésie qui est extraordinaire que je, que, que je conseille donc déjà il y a cette émission euh, qui, qui est super chouette qui passe le mercredi soir il me semble sur France 5 euh, donc voilà après moi j'aime beaucoup les newsletters vous le savez donc je suis abonné à quelques newsletters euh, donc de, de d'éditeurs hein, euh, en particulier ou de, ou de magazines et puis, euh, et puis après il y a, il y a des, évidemment beaucoup de blogueurs euh, et il y en a un que j'aime bien c'est Just Award euh, qui, euh, qui fait euh, la rentrée littéraire sur euh, par exemple de la SF ou euh, sur les euh, certains euh, éditeurs comme Rajlon par exemple donc très fantastique euh, euh, SF donc, voilà, pour moi qui, qui suis intéressé par ça, pas que hein, d'ailleurs. Et puis évidemment, euh, ce qui me permet de choisir, c'est quand les, les prix, quand ils sont sortis. Moi, je, je peux attendre un mois ou deux, je <rire> n'ai pas pressé. Donc, les prix, ça aide aussi à faire des choix. Ou en tout cas, les sélections, les présélections de prix. Euh, je sais que pour le concours, ils en choisissent je sais pas, une 5, 5, 10, je ne sais plus. Il y a des présélections et ça permet aussi de, de, de choisir. Quoi. Voilà, à vous.
3: <rire> ouais, ben bah moi je suis un peu dans ton cas. Je vais, je vais attendre, je vais attendre les prix. Et puis à noter que, les, tu sais, chaque prix a un peu sa sensibilité. Euh, le Goncourt euh, tu vas avoir le, les prix féminins, tu vas avoir des différents. Et ça va être vraiment peut-être des typologies de, de romans différentes selon les, les sensibilités. Euh, je sais qu'il y a un prix euh, les un par exemple et moi j'ai tendance, euh, après c'est en fonction des goûts de chacun, moi j'ai tendance à me fier un peu à ça, je pense qu'on a, a tous soit des blogs, soit des magazines qui correspondent un peu à, à plus ou moins à, à ce qui est dans nos goûts, et euh, dans lesquels on se retrouve, donc après euh, généralement tu peux, tu peux faire confiance, en tout cas moi c'est comme ça que je, je fais, je pense que alors je sais pas si Mad Movies a un prix euh, littéraire Woodgold mais tu vas nous dire comment tu fais pour choisir.
0: Non, 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 Mad Movies n'a pas de prix littéraire, mais par contre ils ont une rubrique euh, où, ils où ils présentent des livres, après c'est toujours très orienté euh, cinéma fantastique, etc, donc tu sors pas trop du, euh, voilà, de cet univers là, mais il m'est arrivé en effet d'acheter de, bah, de, des livres ou des des bandes dessinées par rapport à des recommandations euh, Mad Movies, mais comme je dis c'est souvent de, de l'horreur ou de la SF euh, voilà. donc oui ça peut être une première approche alors moi je fais partie encore de ces gens qui regardent la télé, n'est-ce pas qui écoutent des talk shows hein, sur certaines chaînes, Arte euh, bon, voilà, France 5, et parfois il y a des invités intéressants et euh, très souvent je prends des notes et je, et je note leurs livres euh, et il m'est arrivé comme ça de, de tomber sur des auteurs euh, que j'ai euh, envie de, de découvrir euh, notamment sur des sujets de, de société euh, donc ça peut être une, une méthode en tout cas moi c'est comme ça que je peux faire sinon directement en librairie hein. parfois il y a des petits mots des libraires sur les livres moi, j'aime bien faire ça et j'aime bien faire parler les libraires. Moi, j'aime bien les lancer. Ils adorent parler des livres qu'ils ont, qu'ils ont lus, qu'ils ont aimés. Et très souvent, euh, ça marche sur moi. Je me fais avoir et derrière, je sors avec 5 six livres ou des mangas, etc. Mais si la personne est bonne, elle peut me, elle peut me vendre tout son rayon. Il hein. n'y a pas de, il a pas de problème. Quoi. <rire> non, je <suis rire> survalide. Ouais,
1: je suis survalide complètement. Bien, moi. Si on sort, ouais. si on sort des grandes chaînes nationales où les recommandations oui. valent pas grand chose je parle parce pas de que c'est poussé, oh, pardon. ouais. Oh. <rire> j'essayais d'éviter, mais si n'ont pas de marque. Non, mais dans, dans pratiquement toutes les villes de France, en fait, on a souvent des, des grands libraires indépendants. Et, euh, et c'est toujours intéressant d'aller regarder leurs recommandations, de voir effectivement les petites notes qui sont mises sur les livres et d'effectivement discuter parfois avec les, euh, les personnes. Ils sont tous lecteurs. Ce sont des, des lecteurs aguerris quasiment tous dans ce type de librairie. Donc c'est vraiment très très intéressant de leur, de leur parler. J'ai dit j'ai lu une dizaine de bouquins sur trois semaines. Bah, C'était que des recommandations de librairie Indépendante. Donc voilà. Et j'ai aimé tous les livres que j'ai lus.
2: Donc, euh, ne citons pas de, de marque, mais on a déjà cité deux. Non, pas du hein, tout. Puisque tu as dit Amazon et l'autre Fnac. Du coup, il en faut un troisième, sinon le CSA va nous tomber dessus.
0: Culture, des citrouilles.
1: Euh, e bah oui. Whirlpool. <rire> <rire> oh
0: bah non, attends, <rire> <non, rire> <non, rire>
2: <toi,
1: rire> euh, attends. Du coup, maintenant on est obligé. On est obligé. Attends, du coup, Whirlpool, il euh, y a quoi
2: Siemens. Bosch, elle l'avait sauté. Je, je, ça, je me okay, retiens d'en dire une autre <rire> demi-secteur. Non, mais non, ne dis pas Adidas. On
1: ne peut plus. Il y a Allez. Il faut une troisième, les gars. Allez, Nike, c'est parti. Allez, au revoir.
0: <rire> C'est ça des relous. Ouais. Bon. Le bordel. <rire> Allez, bon, merci messieurs hein, pour pour ces différentes ce petit tour euh, d'actualité. Euh, c'était euh, c'était très intéressant et nous allons donc maintenant passer donc à la, la présentation des différentes œuvres. Hein. Qu'est-ce que l'on a vu, lu ce mois-ci, pas joué car on ne va pas parler de jeux vidéo. On va commencer donc par deux énormes séries d'heroic fantasy, d fantasy hein, qui sont sorties quasiment instantanément sur ah cette bon rentrée euh, 2022 et qui font beaucoup, euh, beaucoup parler d'elle. Euh, et c'est euh, Charlie Boy hein, qui voulait euh, nous introduire le, le sujet. Je pense que ça va passionner euh, les foules c'est pas ironique ce que je dis. Honnêtement,
3: c'est. Bah oui, c je sais bien, parce qu'honnêtement, c'est la folie. Euh, c'est la folie en ce moment. On a une, une rentrée chargée pour le plus grand bonheur des amateurs de fantasy. Avec les sorties, vous le savez, en quasi simultané de House of the Dragon, donc euh, Game of Thrones, et du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon. Euh, et House of the Dragon, c'est sur HBO, j'ai pas précisé. Euh, donc deux séries qui sortent en concurrence frontale euh, à tous les niveaux hein, tellement elles ont des elles ont de points communs parce que en fait quand il réfléchit on est sur deux séries de fantasy les deux sont adaptées de saga littéraire culte dans les deux cas on a affaire à des préquels puisque euh, donc ça se passe avant euh, les les œuvres originales hein. House of the Dragon ça se passe une centaine d'années avant et les Anneaux de Pouvoir, pour le coup, je crois que ça se passe 7000 ans avant euh, les événements du Seigneur des Anneaux. Donc des préquels dans, dans les deux cas. Et enfin, dans les deux cas, euh, l'action est très centrée autour de personnages féminins forts. C est, c est un peu, on a l'impression cas que c'est un peu le parti pris des deux côtés. Euh, c'est un peu la tendance du moment d'ailleurs, et tant mieux. Et du coup, beaucoup de points communs entre les deux. Alors peut-être euh, récapituler un peu hein, les, les synopsis. Alors, du côté House of the Dragon, donc comme je l'ai dit, la série se déroule 172 ans avant l'époque de Game of Thrones et raconte les événements qui ont provoqué une guerre civile appelée la Danse des Dragons et qui a donc conduit à la perte des dragons et au début de la chute de la maison Targaryen. Puisque, euh, pour ceux d'entre vous qui ont suivi Game of Thrones, hein, vous savez bien, au début de, de Game of Thrones, il n'y a pas de dragons, ils sont tous euh, morts, ou en tout cas, ils ont disparu. Et euh, cette fameuse maison Targaryen, qui était anciennement la, la plus puissante, etc., la plus prestigieuse, euh, doit se reconstruire. Et, euh, et en fait, ça parle de ça. Donc, euh, House of the Dragon, c'est euh, comment on en est arrivé là On va voir euh, des des personnages bah, de la famille Targaryen, ça va vraiment être la maison centrale euh, et, et tous les événements vont, vont se passer euh, autour de cette maison-là. Euh, c'est une des grosses différences. Alors à noter, hein, on a que à ce jour, on a que deux, non trois épisodes qui sont sortis. Donc euh, peut-être un peu trop tôt pour se. Ce... Ouais, voilà, c'est ça. Mmh, un oui. peu trop tôt pour se prononcer, mais mais là, euh, dans ce qu'on peut voir, il y a une grosse différence par rapport à Game of Thrones euh, au classique, c'est que vous savez ce qui faisait la force, en tout cas une des grandes forces de Game of Thrones, ça c'était euh, bah, le fait que chaque épisode est centré sur une maison différente. Donc on avait vraiment une galerie de portraits, c'est euh, un peu une série chorale, où d'un épisode à l'autre, on allait suivre des héros ou des anti-héros différents aux quatre coins du continent. Euh, là, on a l'air d'être plutôt sur une unité d'espace, de, en tout cas. Et euh, en tout cas, ça a l'air d'être euh, oui, très centré sur la maison Targaryen. On a plus ces, ces va-et-vient entre, euh, entre différents personnages port protagonistes principaux. C'est ça. Euh, mmh. bon, par contre, ce qui n'a pas changé par rapport à la, <rire> à la recette d'origine, c'est qu'on retrouve hein, ce qui a fait le succès de Game of Thrones. Pour l'instant, voilà, comme j'ai dit, il y a que trois épisodes, mais on retrouve donc des dilemmes cornéliens, des choix <rire> hyper cruels à chaque fois, des choix moraux surtout. Hein. Parce que Game of Thrones, c'est ça qui a fait son succès aussi. C'est que c'est une série où, où on impose, euh, entre guillemets, aux, aux spectateurs des choix moraux. Euh, et, et en fait il n'y a jamais de bon choix euh, ça et la violence gratuite évidemment <rire> donc euh, voilà vous serez pas dépaysé parce qu'on retrouve tous ces ingrédients là euh, voilà gratuite parce que voilà c'est pas forcément euh, toujours nécessaire euh, et donc euh, donc pour l'instant bah, on dira on dira peut-être après ce qu'on en a pensé chacun mais voilà un peu pour euh, un petit résumé, euh, côté Seigneur des Anneaux, alors moi j'en attendais beaucoup, hein, je vous le dis, depuis le début de l'année, euh, j'attends vraiment cette, cette série avec impatience. Euh, alors l'histoire c'est quoi Si vous n'avez vraiment pas suivi, euh, bah, ça se déroule 7000 ans avant les événements comptés dans Le Hobbit et dans Le Seigneur des Anneaux. La série est, est fondée sur l'histoire de la Terre du Milieu, telle qu'elle est racontée dans les, dans les différents écrits de Tolkien. Donc, elle commence durant une période de paix relative et va couvrir tous les événements majeurs survenus sur la Terre du Milieu durant ce qu'ils appellent le Second Âge. Euh, donc, tout ce qui est la création des anneaux de pouvoir, hein, les fameux anneaux, dont le fameux anneau, euh, l'histoire du royaume insulaire de Numénor, l'ascension de Sauron, hein, le, donc le grand méchant, euh, et la dernière alliance entre les elfes et les hommes. Donc, voilà le programme, en gros. <rire> donc là, on en est... Euh... Voilà, euh, là on, on, je crois qu'il y a deux épisodes de sortie. Il euh, y a des personnages, alors c'est pas un spoil, hein, le, le, le personnage qui a l'air d'être le personnage central, ça va être euh, un personnage féminin, euh, et celui de Galadriel, donc euh, qu'on connaissait dans, dans, évidemment dans le Seigneur des Anneaux, là elle est beaucoup plus jeune, on rappelle que les elfes hein, sont éternels, euh, donc là ça se passe 7000 ans avant, donc elle est quand même un peu plus jeune. Et, euh, et donc ça a l'air euh, de beaucoup reposer sur elle même si pour l'instant on découvre une, voilà, une petite galerie de personnages secondaires qui ont l'air intéressants euh, dont le fameux euh, Celebrimbor et oui Celebrimbor ça vous parle messieurs mmh. euh, en fait si vous avez joué au jeu vidéo euh, la terre du milieu comment ça s'appelait d'ailleurs Shadow, the... Shadow of War je crois que c'est ça hein euh, il y en
2: a eu deux hein, ou deux ou trois ouais,
3: hein. ça, Mi Mi Middle Earth euh, ouais, enfin, la terre du milieu l'ombre du Mordor et, euh, et, et, et l'ombre de la guerre euh, donc les, les jeux vidéo qui étaient plutôt pas mal qui ont eu un petit succès euh, qui, sont, qui sont sortis ces dernières années bah, Celebrimbor c'était le fameux personnage qu'on incarnait euh, donc voilà je viens de vous spoiler parce que c'était <rire> une des révélations du premier mais, euh, mais c'était très clair euh, dès la moitié du jeu donc c'est le fameux forgeron hein, qui, a, qui a forgé euh, les, les fameux anneaux de pouvoir euh, bref donc ouais, on retrouve une, une galerie de personnages connus eh ben, Qu'est-ce que j'en ai pensé ben, Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire. Hein. On n'a que trois épisodes pour Game of Thrones et deux pour Seigneur des, des Anneaux. Euh, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le tout premier épisode de Rings of Power, donc du Seigneur des Anneaux. J'ai trouvé ça très beau, euh, cette, euh, cette, euh, cet épisode qui, euh, qui est en fait une mise en situation, hein, euh, qui, re, qui replace le contexte euh, d'un temps où, euh, où euh, le mal n'existait pas et, et l'apparition du, du mal. Euh, le deuxième épisode, j'étais moins fan. De manière globale, euh, avec le, on va dire le jeu d'acteurs et les, les acteurs du Seigneur des Anneaux, je suis peut-être moins convaincu pour l'instant. Sur, euh, sur House of the Dragon, bah, ça a toujours été une des forces de, de cette euh, franchise, j'ai envie de dire. C'est euh, toujours des choix d'acteurs qui, qui ont des vraies gueules. Et euh, je, je valide à 100%, par exemple, le choix de, de Matt, euh, Matt Smith dans le rôle de Daemon Targaryen. Matt Smith, euh, je l'avais découvert dans, dans The Crown, il me semble. Euh, et Doctor Who. Et, et Doctor Who, effectivement, bah oui. mais que je n'avais pas vu. Euh, et vraiment, euh, il est très très convaincant dans ce rôle de, de frère euh, frère déchu. Donc euh, voilà. Et vous, messieurs, je crois que vous avez, on, on l'a tous vu ici on... les, les deux séries. Qu'est-ce que vous en ouais. avez pensé du coup
2: mais Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve justement que le Docteur Wu, il va pas du tout dans ce rôle. Et oui, c'est le clash. Ouais, ouais. C'est le clash. C'est parti. Ah bah moi, non pas mais hein. alors moi du coup. Euh... Je suis pas d'accord. Non, mais euh, en, en, je suis pas complètement. Alors, en fait, dans House of the Dragon, je trouve que je suis plutôt en phase avec le casting. La plupart sur, euh, ouais, la, la plupart des, des choix. Euh, J'aime beaucoup, euh, en effet, la, la princesse. Je trouve qu'elle est vraiment bien, bien choisie, bien réussie. Euh, euh, donc, euh, et vraiment, l'actrice est vraiment formidable. Euh, Milly ouais. Alcock. Euh, je la trouve vraiment, vraiment brillante. Ça, c'est un super choix. Je trouve que Matt Smith, euh, Matt Smith, euh, je le trouve très, très fade. Euh, je, je, le personnage m'intéresse assez peu. Je le trouve pas très bien travaillé, pas très bien écrit. Et euh, surtout dans l'épisode 3, puisqu'on en est au troisième, nous, à l'heure où on enregistre. Euh, je trouve, euh, euh, oui, euh, enfin, disons que.
3: Oui, mais c'est pas l'acteur qui est en un, cause là. C'est
2: qu'effectivement, non, non, non c'est pas c'est pas l'acteur qui est en cause en toi. effet. Je suis...
3: Il y a des choix qui laissent à désirer. Ouais.
2: En effet, sur la, la fin. Mais euh, pour le reste, je trouve pas ce choix très génial. Je trouve assez fade pour
1: pour ainsi dire. Je crois que Yavin est plutôt de, de mon côté. <rire> Oui, complètement. En fait, euh, oui, on est à trois épisodes de The Dragon's et euh, je suis assez euh, mitigé là sur euh, ce que j'ai vu pour le moment. Euh, J'avais regardé tout Game of Thrones, j'étais pas forcément un fan, mais euh, mais j'y voyais plein de qualités. Euh, j'avais un, un de mes amis qui avait décrit euh, ce qui faisait le succès de Game of Thrones et j'avais trouvé son parallèle très intéressant à l'époque parce que lui il, il disait ça marche parce qu'en fait ça, ça utilise des ficelles de télé-réalité et euh, qu'est-ce qu'il entendait par là bah, Pour lui c'était une série secret story c'est-à-dire que les gens regardaient chaque épisode en se demandant qui allait quitter la maison des secrets que chaque, euh, chaque épisode remettait en jeu un, un personnage souvent important de la série et n'hésitait pas à le massacrer et euh, et voilà. Et mon, mon pote me disait, bah, c'est ça, en fait, qui tient les gens en haleine, c'est finalement qui va crever sans qu'on s'y attende, en fait. Un peu comme on élimine un, un candidat de télé-réalité. Je trouvais ce parallèle qui était super intéressant à l'époque mm -hmm. sur le, le fait de comment ça à capter l'attention. Et, il euh, y avait toute cette, évidemment, cette tension qui était créée dans, dans, Game of Thrones. Et là, sur trois épisodes de House of the Dragon, mais tu l'as dit, hein, Charlie Boy, on est, on se concentre ici sur une seule maison. Donc, évidemment, on peut plus du tout avoir, euh, avoir ces enjeux-là. On peut plus du tout avoir cette mécanique-là. Ah oui, je suis d'accord. Mais ça me dérange ouais. un peu, en fait. Cette linéarité qu'on a, c'est, mm -hmm. Ouais, cette inhérité, c'est parfois on, on fait des sauts dans le temps, on comprend pas pourquoi, bon bah d'un coup on est à un moment puis on est deux ans plus tard et on n'a pas trop d'explications de, par rapport à ça, c'est des choses qui sont un peu, un peu dérangeantes, qui parfois me donnent l'impression de regarder une fanfiction, et ça me donne vraiment ce sentiment un peu bizarre, c'est une fanfiction hyper professionnelle, qui coûte des millions de dollars, mais en écriture ça me donne un peu, un peu cette impression là, et par contre oui, je suis d'accord sur, sur le casting, et effectivement, pour le coup, ma, ma plus grosse déception, oui, c'est euh, j'ai plus son nom en tête. Comment il s'appelle le Démon. Ouais, Smith, Mais je pensais au nom Damon. du personnage dans la série. Euh, oui, Démon. Voilà. Et, euh, et que je trouve vraiment même pas du tout, pas du tout crédible. Il cabotine un truc de fou et j'arrive pas du tout à adhérer dedans. Et quand on sait à quel point Game of Thrones doit une énorme partie aussi de son succès à la qualité de ses vilains. Et à la qualité de ces, ces, ces bad guys, hein. on se rappelle de Geoffrey et on se rappelle de Ramsey, qui étaient hyper, hyper soignés en tant que méchants, des personnages qu'on avait envie de buter soi-même à chaque épisode. Ici, il n'y a vraiment pas du tout ça. On on j'ai beaucoup de mal, en fait, à avoir soit de l'empathie pour les gentils, soit de l'aversion pour les méchants. Et finalement, j'ai l'impression de m'en foutre un peu. Donc, je vais continuer la série,
3: mais voilà, je m'en fous un peu de ce qui leur arrive. C'est là que je ne suis pas d'accord, c'est que Damon n'est pas tel qu'il est présenté, mais... c'est pas un vilain c'est c'est un frère déchu il oui. est arrivé une injustice et et il y a effectivement une certaine sympathie qui se dégage de lui et je pense que c'est volontaire euh, contrairement à parce que tu faisais le parallèle avec Geoffrey ou Ramsey, on n'est pas oui. sur le même type de de. d'accord
1: Ouais, mais tu, tu, tu justifies les, des massacres donc quand même là, il, quand même il y a quand même un moment où il ça permet un massacre oui, de C'est bizarre parce que c'est un
2: vrai méchant quand même parce que il, il, va, il va tuer des criminels à l'appel sans jugement. Enfin c'est archi dégueulasse. Et après en effet sur l'épisode un peu deux, enfin, oui, pardon sur l'épisode deux, ils vont euh, ouais ils vont essayer de le rendre un peu plus subtil euh, et, et ça marche pas en fait. C'est euh, bizarre aucune sympathie pour lui, voilà. ça, ça marche ça. pas. quoi. Il devient vite très fade. C'est dommage.
0: Et toi, Go* est-ce que est que tu les as vus les deux séries Est-ce que tu es d'accord avec ce qui vient d'être dit J'ai vu les deux séries. J'ai vu que le premier épisode, par contre, de, du Seigneur des, des Anneaux, l'Anneau du Pouvoir. Euh, et j'ai vu les trois épisodes de House of the Dragon. Difficile de comparer les deux séries. Hein. Ça reste assez différent, mais moi, j'ai préféré, figurez-vous, House of the Dragon. C'est peut-être aussi parce que le, le premier épisode du Seigneur des Anneaux, c'est... Enfin, euh, des anneaux du pouvoir, c'est plutôt un épisode d'exposition, donc il se passe pas grand-chose. Et je sais pas en termes de, de production, d'imagerie, etc. J'ai trouvé le Seigneur des Anneaux à voir la suite, mais un petit peu. Euh... Il y avait un aspect, on sent qu'il y a de, qu'il y a de l'argent, on sent qu'il y a des effets spéciaux, que c'est bien fait, etc. Mais y a un petit côté un peu artificiel, un peu carton-pâte ou trop brillant, je sais pas il euh, y a quelque chose qui m'a dérangé en tout cas vraiment dans le dans le visuel et pour l'instant pas trop d'empathie pour les, les personnages donc à voir, euh, à voir la suite hein. mais il faut dire que j'ai vu l'épisode avec euh, avec quelqu'un hein, il ou elle se reconnaîtra
2: <rire> qui,
3: qui, qui parlait beaucoup en fait, en fait oh, un peu tout. ça m'a peut-être un petit peu
0: sorti de, de l'épisode en fait <rire> donc c'est peut-être ça aïe aïe aïe
2: aïe mais... aïe aïe, aïe, aïe.
0: Exactement. et si tu nous écoutes mais, euh, mais j'ai dans le côté House of the Dragon. Le fait qu'on soit focalisé que sur une famille Game of Thrones, ce côté choral pouvait un peu, je pense, desservir la, la série. Parfois, on faisait, on revoyait des familles 4-5 épisodes après et on, on savait plus trop, on savait plus trop qui est qui. Alors que là, l'unité de lieu, l'unité de surtout de lieu reste à peu près la même. Donc, il n'y a pas une ribambelle de personnages. Et, euh, et je trouve que quand ça, c'est peut-être une série un peu plus accessible, mais divertissante. Et puis, c'est. Euh, et puis c'est intéressant de voir Castral Rock euh, occupé comme ça par la, la famille Targaryen. Voilà, donc moi je, je mets devant pour l'instant euh, House of the Dragons et j'ai hâte de, de voir la suite.
1: C'est marrant ce que tu dis par rapport à l'image euh, lisse par exemple du Seigneur des Anneaux. C'est vrai que c'est une image qui est, qui est assez lisse avec des couleurs très saturées et tout. Et tu disais que tu, tu préfères ouais. l'image House of the Dragon et la qualité c'est une image plus granuleuse, plus sale, qui correspond à ce qui a toujours été fait dans, dans Game of Thrones. Mais au niveau des, des effets spéciaux, moi, j'ai justement trouvé qu'Auzuz Dragon était très en dessous. Quand tu vois King's Landing, c'est assez dégueulasse. En fait, euh, c'est absolument, absolument pas crédible. Il y a des, il y a des fronts, à certains moments, qui sont vraiment même pas à la hauteur du jeu de ce qui avait été fois fait fois dans Game of Thrones C'est qui m'a mmh. beaucoup choqué. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment choquant. Et et quand on, j'ai entendu plusieurs fois le House of Dragons Dragon visuellement, c'est très au-dessus. J'ai bon, du mal à comprendre. Moi, voilà. je suis
2: bon, je pareil. Euh, Yavin, on est pour une pour une fois qu'on est es d'accord es sur es... tout. Yavin, c'est incroyable. Ah. <rire> non, mais euh, moi, alors moi, j'ai bien aimé en fait dans le Seigneur des Anneaux justement les effets spéciaux, le travail sur les lumières. Mais je suis pas étonné en fait de ça parce que même dans euh, Peter Jackson, elle avait fait ce travail-là ouais. avec les elfes. De, de les rendre un peu plus lisses, un peu plus euh, euh, merveilleux dans le sens euh, lumineux. Quoi. Euh, et alors que quand on est sur les, les phases plus sombres avec les avec les, avec les les méchants, euh, là, du coup, mmh. on n'est plus dans cette lumière-là, on, euh, on est quelque chose qui est un peu plus euh, mmh. organique. Euh, moi, j'ai trouvé que le travail euh, là-dessus, artistique, du Seigneur des Anneaux, il est vraiment hyper intéressant. Euh, après je suis pas hyper d'accord Avec ce que as dit Charlie Boy Sur le fait que Galadriel était le personnage principal Je suis verra, pas sûr de ça on Dans le premier c'est oui, Dans le premier c'est vrai qu'on a le sentiment Que c'est un peu tourné vers elle Mais dans le deuxième on bah... la voit guerre euh, Et ça va plus sur elle ah, rond
3: Oui euh, et puis elle, elle fait beaucoup de natation sans spoiler, elle, elle est elle très fan beaucoup. de rotation euh, Mais euh... moi, moi je, par contre, je suis d'accord ouais, sur, sur la qualité de l'image, etc. On retrouve euh, ce qu'on avait dans les films, euh, on retrouve cette patte, un peu ce grain euh, qui est voulu mmh. et c'est lié au fait qu'on mmh. suit principalement des elfes euh, après moi l'épisode 2 bon, c'est trop tôt hein, c'est vraiment trop tôt pour dire il, il m'a pas passionné oui, parce tôt, hein. que bon on retrouve ça se, ça se comment dire ça se concentre sur les traditions pittoresques des nains voilà, euh, je, suis un, euh, voilà je suis pas trop fan quand ils font de, quand ils font l'humour comme ça mais oui. on s'ennuie se, un peu sur le 2 je dois dire mais par contre il y a un mystère euh, qui est posé euh, Avec l'homme tombé du ciel Vous savez à quoi ça m'a fait penser <rire> Ça m'a fait penser bah, évidemment à Diablo 3 <rire> Parce que Diablo 3 oh, Commence comme ça ouais. Avec un homme qui tombe du ciel oh, Et bah oui, euh, eh ben oui c'est vraiment le début Donc j'ai vraiment Je me suis dit mais c'est fou euh, Alors j'ai pas lu les bouquins Je sais pas si c'est présenté comme ça dans le bouquin
2: Ok. C est, c est... On va dire que c'est Diablo ah, qui a,
3: qu a copié, hein, mais ouais.
2: oui, oui, non, okay. mais tout ça dans, dans le bouquin c'est c'est dit qui est ce personnage ou qui sont Donc, ces mais personnages que qui tombent du ciel. Tolkien avait joué
3: à Diablo aussi, hein. voilà. Je possible c'est un fan
1: oui. et, et on et on retrouve un peu la même logique dans Prey hein, dont on a déjà parlé ah, donc méfiez si vous c'est peut-être le Predator, réalité qui sur la terre du milieu euh,
2: non mais c'est moi j'ai beaucoup beaucoup aimé enfin euh, beaucoup aimé euh, je suis d'accord le deuxième et le deuxième épisode en, je suis, en vrai il y a des choses qui sont intéressantes parce que toute euh, la partie avec les tunnels on se pose des questions qu'est-ce qui se passe qui a fait ces tunnels c'est quoi le danger qui arrive et tout moi je trouve que la série elle monte en fait en puissance sur les deux premiers épisodes donc j'ai très envie de voir la suite c'est pour ça je comprends pas trop ta réception Charlie Boy sur le deuxième
1: c'est marrant on pas vécu peut-être que j'étais moins
3: sensible à toute cette histoire avec les nains etc par contre je suis très très curieux de voir la suite ça c'est sûr
2: ouais Très bien, cool.
0: Eh ben, merci messieurs pour ce débat enflammé autour de ces deux séries qui font l'actualité et qui font le buzz en ce moment. En tout cas, moi, ça m'a donné envie quand même de de continuer les, les anneaux de pouvoir. Hein. Je pense que ça va se débloquer par la suite et j'ai hâte de voir la suite. J'espère être être surpris. Avant de passer à la suite justement, messieurs, je vous propose euh, je vous propose une petite question. C'est donc euh, l'heure du quiz. L'heure du quiz oh. donc, euh, et je vais vous poser une question, vous allez voir, je ne vais pas trop vous surprendre, qui est en relation avec euh, ce, ce dont on vient de parler. Attention, quel est le budget total de la première saison donc, du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir 486 millions de dollars. 480 millions. 400, 400, à à j'aurais millions près. Mais... Allez-y, alors Charlie Boy, tu dis combien
3: 480.
0: Jolie. Non <rire> ouais, oui mais non 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 non, non c'est pas ça 90 10 <rire> est non plus c'est à 5 non non c'est à, à 5 tu veux le chiffre exact en vrai c'est ça à l'euro Ah oui oui il bon, y a bon, qui t es t es pas loin en vrai
1: 485, oui, 490, bon, euh, loin, 475, tour,
0: 465 millions de dollars. Mais il a américains. donné
3: réponses
0: <rire> 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 ah, ça. réponses. Ouais, Totalement. Mais ce podcast savoir. est injuste, voilà, c'est comme ça. <rire> le point ne va à personne. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> ah, non, non, mais non. Non, ouais, ce podcast même, injuste, c est injuste, Yavin. C'est
1: honteux. Ce podcast est, est injuste. Je, je, tiens à rappeler, je tiens à rappeler que le, au premier épisode de ce podcast, j'avais capitalisé un million de points. Les auditeurs le savent. Vous me les avez retirés, mais les auditeurs ce le savent. Ce podcast donc, est donc, injuste, Yavin, tu l'as dit.
0: Bon, sachez en tout cas que le budget de cette première saison il dépasse toujours, à elle toute seule. Donc, le coût des trois films réalisés par euh, Peter Jackson. Pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur. C'est oui. donc pharaonique. Allez, on passe à la suite donc. Avec Sombrunner, on va rester dans l'univers de la série. Sombrunner, tu vas nous présenter une série d'animations pour adultes je ne sais pas si on peut la nommer ainsi, qui est. Euh... Ça fait <rire> je je n'ai pas dit hein. film pour adultes, j'ai dit série d'animation pour adultes. Hein. Ce pas pareil. Mais... Diffusé aussi sur Amazon Prime. <rire> Allez, Jérémy, je te laisse la parole, Coquinou.
2: Voilà, oui, alors pour, pour adultes, mais pas, pas ce genre d'adultes. Oui, je vais parler, par, parler <rire> d'Ondone. Euh, dondone, une super série d'animation, mais en fait, c'est c'est l'animation sans en est enfin sans en est sans en est pas est, je vais expliquer pourquoi euh, c'est une série que j'ai adoré voilà c'est est vrai que j'aime bien parler de choses que j'ai pas forcément aimées parce que parfois c'est bien de dire du mal et puis vous êtes toujours tellement bien qu'il faut bien qu'il y en ait un qui prenne le rôle des méchants mais là cette fois je vais faire le gentil avec une série que je trouve vraiment extraordinaire ça s'appelle Undone et c'est en effet sur Prime Video alors pourquoi je l'adore euh, bah, j'ai noté trois points, principalement. Il euh, y a le premier point, c'est pour la technique. Euh, c'est vrai que je ne crois pas en avoir euh, souvent euh, souvent parlé ici, mais c'est quelque chose qui me fascine au cinéma, c'est la technique qu'il y a derrière, c'est des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, par exemple, tout ce qui est stop-motion, ou, euh, ou l'animation en volume pour le dire en français c'est-à-dire l'animation en pas à pas hein. euh, vous avez euh, l'habitude il euh, y, y a eu pas mal d'effets spéciaux qui étaient faits comme ça des effets spéciaux anciens genre King Kong tous les films Harry, de Ray Harry, Harry Ozen pardon euh, ou encore l'îlot chien, ou tous les voilà, ces etc. Donc, c'est des choses qui me passionnent. Mais, euh, voilà, je parle dans tous les sens <rire> ce que ça a à voir du tout avec la technique de cette série. <rire> pardon. Undone, Undone. Euh, non, la undone. technique... Uti... Undone, Undone, pardon, je reviens, je me, je me focalise. Il est tard. Donc, euh, ouais, la technique utilisée, en fait, euh, par animation d'Undone, euh, euh, c'est euh, la rotoscopie. Alors, c'est quoi la rotoscopie, allez-vous me demander, euh, vous qui suivez bien. Et en fait, ça... Con moi bah bah je oui, sais merci quoi de me poser la question <rire> en fait ça consiste euh, seulement euh, simplement à filmer des acteurs et des actrices en prise de vue réelle donc, donc sont, il y en a des vrais acteurs dans cette euh, dans ce film animé enfin, dans cette série animée pardon et ensuite on va ajouter une surcouche donc dessinée euh, qui les fera apparaître en dessin animé tout simplement et évidemment, derrière, on, a, on rajoute des, des, des décors façon dessin animé. Et de, de, t'as un film comme ça, une série d'animation. Euh, c'est assez, assez bluffant. C'est extrêmement joli. Il faut aller voir les images d'Handon pour voir combien c'est joli. Euh, la touche, la petite patte graphique est vraiment, est vraiment superbe. Et en plus, entre la saison 1 et la saison 2, je crois qu'il y a eu deux années qui se sont écoulées. Je crois que c'était dû au covid euh, c'est encore plus joli c'est encore plus réussi euh, l'animation est encore plus jolie donc euh, voilà ça pousse vraiment à l'admiration donc ça c'est le premier point premier point technique qui, qui, qui m'importe beaucoup euh, le deuxième point c'est le casting donc en effet on est sur un, un, une série d'animations mais les acteurs donc qui, sont, euh, qui jouent réellement sont vraiment formidables et en tête il y a Rosa Salazar euh, qu'on a un petit peu vu euh, dans euh, le labyrinthe, dans la trilogie de labyrinthe, je crois qu'elle apparaît à partir dans le, du 2, dans le 2 et 3, elle doit être Rosal Lazar, euh, une jeune actrice, euh, et euh, joue le rôle d'Alma, Alma, à elle, Emma puisque ça vous intéresse, l'orthographe. Et euh, donc, c'est une, une jeune femme qui va euh, parler à son défunt père, euh, père pardon, wow. <rire> qui est joué par Bob Odenkirk, ah. Oden, Bob Odenkirk que Woodgall et vous-même, vous connaissez très bien, puisqu'on en a parlé récemment, pour Better Call oh, le... Better Call Saul Better Call Saul, exactement. Soul. Donc, Call il a un rôle là-dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va, euh, va le voir apparaître, son père, euh, alors qu'il est mort. Et euh, il va lui expliquer qu'elle a des pouvoirs. Et ses pouvoirs, en fait, ils lui permettent euh, de voyager dans le temps. Et du coup, elle n'arrive pas trop à y croire. Est-ce qu'elle le voit vraiment Est-ce qu'elle a vraiment des pouvoirs et tout ça, et... Donc là, ça commence... et nous aussi, on a le doute, on ne sait pas. Euh, donc, ça, ça commence à être intéressant. À cela se rajoutent Angélique Cabral et Constance Marie qui joue donc la, la, la sœur et la, la mère d'Alma, euh, qui sont vraiment des actrices extraordinaires que je ne connaissais pas du tout, qui sont géniales vraiment dans cette euh, série, extrêmement juste. Enfin, c'est assez bluffant, la façon dont l'expression est, 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 est retranscrite à travers les dessins, c'est vraiment fabuleux. Voilà. Et qui, euh, on y, en effet, vont s'inquiéter du, du, du comportement d'Alma et donc vont évidemment essayer d'intervenir. Voilà, ça c'est le deuxième point évidemment, le casting, et puis le troisième point, euh, c'est le scénario, c'est l'histoire, on est vraiment sur quelque chose d'hallucinant, dans le podcast précédent on parlait de Everything Everywhere All At Once, où on était vraiment sur du délire aussi visuel et, et, et d'écriture, mais là c'est pareil, on est vraiment sur quelque chose de complètement hallucinant, euh, c'est vraiment le terme pour le coup, ça s'est joué sur les couleurs, ça s'est joué sur le rythme, c'est vraiment superbe. Euh, on se fait complètement balader. Euh, on ne sait pas. Alors, je, là, je me focalise surtout la première saison, mais on, vraiment, on ne sait pas quoi croire. Quoi, quoi croire, pardon. On ne sait pas si euh, elle est folle, en gros. Est-ce que elle, est-ce que ce père qu'elle voit, est-ce qu'il est vraiment réel, ou est-ce qu'elle a vraiment des pouvoirs pour pouvoir voyager, etc., euh, revenir, en, euh, revenir dans le temps, euh, donc euh, pouvoir revivre des situations, etc. On n'en sait rien. C'est vraiment très, 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 très bien écrit. Et on se laisse savoir. Pour le coup, ce n'est pas du tout convenu. On ne sait pas. Euh, on a toujours le doute jusqu'à la fin. Voilà. Et du coup, l'idée de, de, de cette première saison, c'est de résoudre le mystère de la mort de son père. Voilà. Et, euh, et voilà. Du coup, on va voyager dans le temps. On est aussi un petit peu sur des sortes d'univers de, parallèles. On va comprendre ça un petit peu dans la saison 2. Euh, euh, tout ça, c'est maîtrisé d'une main de maître, que ce soit techniquement en termes d'écriture, de casting, par Raphaël Bob Waxberg et Kate Plody, qui sont les deux euh, créateurs. Et euh, clairement, je sais pas pour balancer une saloperie sur Marvel, mais clairement, Marvel aurait vraiment tout à apprendre, d'aller chercher des, des, des gens comme ça. Euh, on aurait vraiment des films beaucoup plus... moins convenus, plus intéressants, plus profonds, euh, euh, voilà, qui prennent plus de risques. Et, et je suis hyper étonné qu'on qu ait une série comme ça sur Amazon, et suis, Amazon Prime. Et je suis très
3: content, euh, son que tu parles de, de Waxberg et Purdy, qui sont... Euh scénariste, donc c'est le scénariste et la productrice de euh, la série d'animation Bojack Horseman sur Netflix qui tout est une série fait. que j'adore et qui, est, qui brille vraiment justement pour sa narration euh, qui a un, un peu révolutionné mmh. euh, la narration mmh. pour les, les films d'animation pour adultes et, euh, et du coup mmh, je ne savais pas que c'était eux qui étaient à l'origine d'Undone et ça me donne vraiment envie de m'y intéresser mmh.
2: Exactement. Mais ben oui, oui, tout à fait. J'avais noté. Euh, moi, j'avais regardé que quelques épisodes de, le de ouais. la série avec le de Bojack Jack. Je sais jamais trop le dire, euh, mais c'est ouais, très très ouais. sombre aussi. Euh, c est, c est... Undone, c'est à la fois drôle et parfois sombre. D'ailleurs, c'est brillant, c'est brillant. Voilà. Bref, c'est une série qui fait du bien euh, dans un paysage où les séries sont, sont souvent bien produites. Je le dis, je, je le dis, mais pardon, je me répète, mais voilà, euh, elles sont souvent bien produites, mais elles sont toujours, souvent très convenues. Ça sort du lot, il faut regarder ce genre de, de produit, il faut regarder euh, euh, everything, everywhere, all at once, il faut regarder Nope. même si j'en ai un peu dit du mal, ça sort du lot, c'est euh, pas convenu, il, il, il faut aller voir là-dedans, il faut leur
1: donner euh, le, leur chance, il faut messieurs <rire> C'est paradoxal, oui. hein, parce qu'il n'a quand même pas dit que du lien de Nock, nope, et là, maintenant il se dit bah « mais, oui, mais de le regarder
2: ». Non, c'est pas ça, mais en <rire> effet, j'ai des critiques euh, négatives sur ce film, mais ça reste un produit euh, pas convenu dans un, dans un paysage où on a souvent mmh. des produits euh, convenus. Et euh, mmh. du coup, bah, voilà, et c'est aussi peut-être qu ce qui explique le succès de ce film. Après, je n'ai pas tout aimé mais j'ai quand même pas mal de choses.
0: Mmh. Très bien. Voilà. On, on pourrait faire des euh, popote sur sur les séries d'animation d'adultes, hein. Je ne sais pas si euh, si c'est très regardé. Les, et non pas les films d'adultes, ouais. Non pas je les d'animation d'adultes. Séries d'animation. <rire> tu vas voir que le stade du podcast va exploser. Oh là ben là, ça va <rire> s'envoler là, complètement. Ouais. Les <rire> gens vont pas comprendre, ils
1: vont être déçus. Et n'oubliez pas de de ne pas nous écouter quand on vous <rire> dit euh, de oui. mettre là, ouais. des filles bon, devant des filles. Près, à je partir je de quand T'en as parlé le
0: podcast précédent. Six ans, non oui, euh, À partir de 6 ans, <rire> allez-y. Hein. Euh, foncé quoi Foncer <rire> <'est>... <rire> Merci uh, Sombronerd pour cette présentation de Undone plaisir. Euh, Moi ça fait longtemps que je l'ai dans ma... dans ma liste De séries d'animation pour adultes à regarder Et euh, ça m'a donné encore plus envie de, de m'y lancer euh, On va donc quitter un petit peu les, les écrans hein. On a beaucoup parlé de, de séries euh, C'est toi Yavin hein, qui va nous... Tu souhaitais nous, nous présenter un livre il me semble. Eh bien, écoute, bah, vas-y, je te laisse la parole.
1: Mais, mais totalement, on a parlé de la rentrée littéraire, les 490 bouquins, la difficulté de trouver des bouquins à lire, ben voilà un. Du coup, comme ça, ça règle la question. Donc évidemment, ben, le, le contrat qu'on va passer avec tous les auditeurs, c'est l'acquisition la, de ce livre est donc obligatoire. Donc il faut après euh, cette chronique se rendre en librairie et l'acheter. Donc évidemment, si on écoute ces chroniques à minuit, ben, vous irez attendre devant la librairie que ça ouvre et ça ne vous pas tout de suite. Donc voilà, je vais parler de quoi en fait j'ai parlé de Broadway, euh, ah non pas de Broadway, la, la rue à New York, ni de comédie musicale, hein, je vous rassure on va pas parler de ça, on va parler d'un roman, d'un auteur que je ne connaissais pas et je sais que certains d'entre vous ici en fait le connaissent, il s'appelle Fabrice Carreau de son nom de romancier, Fab Caro pour euh, pour les intimes qui l'ont connu euh, pour d'autres choses et son bonheur je pense on va en parler ensuite, euh, c'est un romancier, euh, jeune romancier je crois, il n'a pas beaucoup de livres à son actif il me semble, Moi, je ne connaissais pas du tout hein, comme j'ai dit et c'est avant tout un auteur de BD, dans sa carrière, il a surtout fait de, de la bande dessinée, mais ici on va parler de Broadway, l'un de ses derniers livres, pas le dernier, c'est euh, un livre qui est paru en poche, donc il vous coûtera vraiment pas cher chez Folio, je crois. Et, euh, et le pitch, c'est quoi Bah, c'est l'histoire d'un gars lambda qui se raconte, et surtout, bah, il va partir en fait dans, dans sa narration. Il va partir d'une terreur qu'il qui vit lui-même. Bah, c'est une invitation à aller faire du paddle à Biarritz. Et il va partir de là, donc cette idée de se faire inviter à aller faire du paddle à Biarritz qui l'angoisse <rire> au plus haut point. Donc, ça, qui, tout, ça paraît absurde, mais imaginez, imaginez que vous avez jamais fait. Ouais, Imaginez vous avez jamais fait de paddle, et que des personnes aguerries, qui ont déjà fait beaucoup de paddle, vous invitent à en faire. Vous imaginez donc facilement l'angoisse que le mec peut vivre, à s'imaginer ne pas tenir debout sur son paddle, à reculer quand tout le monde avance sur son paddle alors que les gens avancent, lui reculent, jusqu'à finalement se retrouver seul la nuit au milieu de l'Atlantique après avoir dérivé pendant une semaine sur son paddle alors que tout le monde l'a oublié. Bref, il commence à partir dans ses délires de... de d'angoisse, de faire du paddle à Biarritz, et il va partir de là pour pour raconter toute son histoire et tout ce qui l'angoisse. De simple point de départ, bah, Fab Caro il brosse un portrait au vitriol, en fait, des comportements humains, des angoisses de chacun, il décortique l'absurdité des liens sociaux, par exemple au travers d'un de, de ses voisins avec qui il partage absolument rien, il a strictement aucune infinité, mais comme c'est son voisin, il est obligé d'organiser bah, l'apéro mensuel chez lui, euh, soit chez le, chez lui, soit chez le voisin, bah, sans jamais pouvoir y couper, donc c'est-à-dire la, la terreur en fait de son moi à chaque fois, de, de voir finalement euh, passer euh, ce cap de, de rituel. C'est un voisin qui connaît au final qu'à travers une vision absurde d'un gars qui est toujours en train d'enlever des feuilles mortes devant chez lui était comme hiver au point qu'il finit par se demander bah, si le mec se fait pas livrer des feuilles mortes par camion pour avoir toujours quelque chose à balayer. Bah, C'est ce genre d'humour en fait. Donc je ne vais pas en dire plus. Tout le livre est du même tonneau et c'est vraiment difficile de tenir plus de cinq pages sans finir avec des larmes aux yeux. Je vous assure, c'est vraiment très très compliqué. Et au final, bah en fait, le seul bémol, c'est que si on n'adhère pas trop à cet humour un peu, un peu névrosé, bah c'est possible de passer à côté. Mais personnellement, moi, j'ai bien aimé cette humour teinté d'absurde et de mélancolie de la vie. Euh, ça rappelle, pour, euh, si je faisais un parallèle justement bande dessinée, puisqu'on va faire le parallèle après que la bande dessinée, ça m'a fait un peu penser à, à bouler dans ses dans ses meilleurs moments. Et donc voilà c'est un roman facile à lire c'est vraiment très agréablement écrit je conseille fortement et c'est plutôt court ça se lit vraiment vraiment très vite et si vous devez juste lire un livre euh, là dans les mois à venir bah ça fait très très bien le boulot et c'est vraiment très drôle
0: Broadway donc de Fabrice Caro. Ah là là Michel, qu'est-ce que tu parles bien de livres, ça donne toujours envie d'y aller quoi, d'augmenter sa bibliothèque, d'aller l'acheter, de le lire, de discuter mmh. avec le la libraire de ce livre. Non, ça fait ça fait à chaque fois que je vous écoute oui, parler de livres, vrai. ça me donne vraiment envie de me, de me remettre Moi, à lire. Ça ouais. m'a donné envie de lire Zaï 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 <rire>
3: parce que je, parce qu'il paraît que c'est très bien et j'ai toujours pas lu.
2: Zaï <rire> Zaï Zaï, c'est formidable. C'est, c'est la BD qu'il a, qu'il a, qui a, fait connaître, en fait, Zai Il a mis longtemps à avoir du succès. Ouais, il était connu dans le milieu de la BD, mais le grand public l'a connu avec Zai Zai qui a été adapté au cinéma, qui a fait un gros four parce que c'était complètement raté. Euh, mais Zai euh, Zai la BD, c'est juste hallucinant. C'est à mourir de rire, mais vraiment à mourir de rire. Après, on peut passer à côté de cet humour, tu l'as, tu l'as bien dit, Yavin, euh, parce que c'est souvent très absurde, voire très con. Ah, ça peut me mais c'est tellement plaire, alors. con. Euh, ah oui mais, mais c'est oui, tellement con, tellement barré que... <rire> ah oui c'est est, est formidable c'est formidable il, est, voilà, il a une œuvre colossale en bande dessinée dont Zai 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 que
0: je conseille ben, ben merci Sombronner pour ce, ce de, conseil caché au final ce deuxième conseil dans le conseil donc euh, toujours Fabrice Caro Zai, Zai, Zai là c'est plus une bande dessinée du coup euh, mais on vous invite donc à découvrir c'est tout à fait une bande dessinée euh, oui. D'accord, à découvrir cet euh, cette auteur. Très bien, messieurs. Alors, avant d'attaquer le dernier sujet, je vous propose de, une, petite, euh, une petite aération. Euh, et je vais vous reposer une, une dernière question. C'est donc l'heure du quiz. L'heure du quiz, donc, avec cette question, messieurs, qui va être en lien avec le dernier sujet, la dernière œuvre. Allez, euh, pouvez-vous me citer comme ça au moins trois types de mangas
1: le shonen, euh... le shojo, et j'ai pas et le troisième. Le shonen, sen, le
2: <rire>
1: C'est
0: D'accord, bah bravo, messieurs. Bah, qui ça se lance Non, bah, bah, attendez. Si. Qui, qui se lance dans la, dans la définition Ah, définition bah, ah, bah, <rire> euh, Il faut euh, expliquer euh, aux gens euh, ah, pas... Il faut bah, expliquer bah, aux gens un euh, de Je suis en cas de l'expliquer
1: là au pied levé, donc je passe la main à son oh, quand même, le shonen Oui, bien sûr, alors tout à fait, voilà. Mais Charlie Boy, il a envie d'en parler, je le vois. Mais
3: le shonen, c'est le manga pour une cible, on va dire, plutôt ado, ou généralement, d'ailleurs, le héros est, c est Généralement un ado, on nous explique qu'il a 13 ans, mais il a l'air d'en avoir 25 parce qu'il est super musclé. Et c'est généralement, il y a toujours le même le même pattern dans les shonen. Il a toujours un meilleur ami qui est aussi un rival. Voilà, il a toujours un mentor. Et c'est
1: très souvent une quête initiatique dans les shonen. Ça c'est. Peux-tu nous citer le C'est le shonen, ou c'est le seinen ça Non, c'est le
0: shonen ça. C'est shonen ouais. Peux-tu bon. nous citer un shonen emblématique du coup bah, euh,
3: bon, Je sais pas, j'imagine que Naruto est un shonen. Dragon donc, Ball,
0: ouais, en Dragon train, Ball, Dragon Ball, on est bah, Parfait, parfait. Le shonen, tout à fait. Vous, vous avez évoqué aussi le Shoujo, je crois. Alors le Shoujo. Est-ce que le Shoujo c'était pas que... plus de
1: la romance je, 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 sais c'est ouais, Exactement,
0: ça. ouais. Oui, oui oui, c'est plus de la romance. Là, là, on cible plutôt un public féminin. féminin c'est plus ouais. pour un public féminin. Ouais. Ouais. Donc, on peut parler, par exemple, de, de Fruit Basket, euh, typiquement. Et ensuite, donc, on va avoir le, le seinen. Et oui, comme Death Note, par exemple. C'est un seinen. Exactement. Et
3: l'attaque des titans, peut-être,
2: euh,
0: éventuellement. Ah...
2: Bah, moi, moi je, je sais quoi la différence entre un seinen et un shonen Parce que les deux, c'est pour les, les ados, quoi.
3: C'est des sujets un peu plus matures dans les seinen, mais des fois, la, la limite est émue, ouais.
0: mais, euh, mais voilà. Oui. On va plus viser, en effet, un public euh, ouais, plus adulte. Euh, et on n'y retrouve aussi pas de, de pouvoir dans les seinen. Moins de pouvoir, en tout cas. Voilà. Ah et, oui. y a un côté, les thèmes sont abordés de manière un peu plus sombre. Typiquement, Berserk, c'est un seinen.
1: Et euh, ah, précisons voilà. quand même qu'il est tout à fait autorisé pour un public masculin de lire des shoujo je, avant que ça hurle <rire> au sexisme ambiant. Ce que tu disais, c'est un public pour un public un peu plus féminin. Tout le monde peut lire des shoujo.
0: Ah, ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pensé malgré tout initialement pour un public féminin. Oui, en termes terme de ciblage, oui, très bien Toi, je sais que tu lis beaucoup de, de shoujo. Ah, Moi, j'en lis de 30 par jour,
1: 30 par jour. oui. Ok.
0: Merci messieurs d'avoir euh, joué le jeu. Donc je n'attribue pas de points. C'était un peu une question-réponse euh, collective. Et réponse donc pas
3: collégiale.
0: De... <rire> <À> collégiale, exactement. <rire> Moi je, je n'aime pas la compétition, hein, que les gens se tirent dans les pattes. Moi je voilà, c'est la collaboration hein, que j'essaie je, que de mettre en avant dans ce dans ce. Podcast. Oui, mais la collaboration dans gagner donc...
1: des points, c'est compliqué quand même.
0: <rire> oui, c'est ça. Donc ça m'ouvre la porte donc pour la présentation de cette euh, dernière œuvre. Je vais vous je vous le donne en mille hein, de quoi je vais vous parler, je vais donc vous parler d'un manga et, <rire> et je <vais> vous... <rire> le shoujo je vais le shojo vous parler de foot basket bien sûr. Non non non, je vais pas vous parler d'un shojo. Je vais vous parler d'un seinen, je pense que c'est le type de manga que je que je préfère hein, au final. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est ce manga C'est Eden. It's an endless world. Euh, il s'agit donc d'un seinen euh, réalisé, alors je sais pas si on peut dire ça, mais enfin dessiné du moins produit par euh, Hiroki Indo et publié dans le magazine Afternoon. Donc, on parle d'un manga un peu ancien hein, puisque le premier est sorti euh, à la fin des années 90, en 1997. L'auteur, donc, c'est lui-même qui le dit, hein, c'est plutôt inspiré euh, bah, de tout ce qui se faisait un peu à l'époque en termes de, de Seinen slash, euh, slash, slash Shonen. Hein. Donc, si je vous parle de messieurs de Akira, de Appleseed ou de Ghost in the Shell, mm -hmm. je pense que ça va potentiellement euh, vous parler. Ouais. Et c'est un manga un peu important. Pourquoi Parce qu'il a, euh, a ouvert, en fait, euh, il a ouvert la voie aux œuvres SF hein, qu'on connaît. Euh, que tout le monde connaît, je pense, euh, Matrix, typiquement, ou euh, Walking Dead. Donc Eden, euh, Eden, hein, euh, It's an Endless World, ça parle de quoi Ça parle d'un futur, en fait, où euh, une pandémie mondiale frappe l'humanité. Euh, cette pandémie, donc, alors, en plus, ça fait écho un peu à... à, à quoi à, 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 à certaines choses qu'on a, qu a vécues, n'est-ce pas ah, J'ai vu. Ah euh, ah bon <rire> ouais, non, ça vous parle d'accord. Bon, bon. Et cette pandémie donc, a décimé 15% de la, la population terrestre. Et donc, vous imaginez bien que ça a bien foutu le boxon et que ça a euh, déséquilibré de manière euh, significative hein, bah, bah, tout simplement les, tout, tout ce qui est équil... enfin, tous les équilibres, euh, toutes, les, toutes les. Je reprends. Euh, décimant donc 15% de la population terrestre et modifiant de manière significative l'équilibre euh, politique international. Donc grosse hécatombe hein, euh, qui a eu des répercussions donc sur les, les gouvernements de, de nombreux pays, devenus euh, les proies de puissantes organisations supranationales, hein, donc on peut penser un peu à des univers... Euh, pourquoi pas un peu cyberpunk avec ces, euh, ces super entreprises qui prennent en quelque sorte le, le pouvoir et, euh, et donc moi j'ai démarré j'ai pas tout lu hein. euh, j'ai pas tout lu mais j'ai démarré sur le, le premier tome et je trouve ça plutôt plutôt bien fait euh, en termes de en termes de dessin en termes d'histoire les, les, les personnages sont intéressants à suivre c'est assez euh, attention enfin pour les pour les âmes sensibles ça, ça reste assez euh, assez violent, Mais en tout cas, moi, ça m'a donné envie de, de continuer et de savoir ce qui se passe euh, par la suite. Donc, en suivant ces personnages, et je crois que toi, sombre nerd, tu, euh, tu, en as, tu as lu les deux premiers, il me semble. Toi, tu allé plus loin que moi. Alors toi, est-ce que tu... Je es, suis allé plus, euh, que que toi, les plus loin que toi, mais j'aime bien aller plus loin que toi, Ouais, je, je bah, sais, mon avis, plus, ouais. euh,
2: il est très proche, et <rire> est, est très proche du tien. Euh, ouais. ouais, je crois qu'il y a. Alors en, en, au Japon, il a, ils annoncent 18, euh, 18 volumes. Alors je sais pas si en France ils vont sortir. Euh, soit, parfois, ils en, ils en mettent plusieurs dans un même volume, donc je, je sais pas. Je crois qu'il y en a 7 aujourd'hui, euh, quelque chose comme ça. Donc en effet, j'ai lu les, les deux premiers. Et euh, alors moi, j'ai adoré le, le début du premier. Euh, en fait, ce que j'aime beaucoup dans le premier, c'est que c'est complètement huis clos. Tu découvres des personnages, trois personnages, qui vivent ensemble. Tu, tu sais qu'ils sont complètement coupés du monde. T'as l'impression que c'est les derniers survivants de la terre, parce que c'est comme ça. Ouais. Ils croient ça. Et puis, en effet, il va se passer un truc où, bah, en fait, c'est pas les derniers, <rire> c'est pas les derniers survivants. En fait, il y en a que 15% de la planète qui est morte. Et du coup, ça change complètement du tout au tout. Et tu vas te retrouver des années plus tard donc eux ils sont ils sont allés euh, en fin d'adolescence et après on les retrouve beaucoup plus tard enfin on les retrouve à peine on retrouve oui. plutôt leur enfant euh, et, euh, et du coup c'est extrêmement surprenant au début je me suis dit oh merde c'était pas, pas ce que j'attendais mmh. je m'attendais vraiment allez, je voulais ce huis clos je voulais qu'ils développe cette tension ce, ce... Ouais, cette, ouais les gens qui commencent un petit peu à flipper de ce qui se passe à l'extérieur est-ce qu'ils sont vraiment seuls etc etc bref et donc du coup la proposition change euh, du tout au tout mais c'est bien, c'est vraiment chouette. Alors, on ouais. les retrouve quelque part en Amérique, euh, les choses ont changé, euh, euh, tu essaies de comprendre comment fonctionne l'univers, donc ils te, ils, te le font, ils te font comprendre petit à petit, etc. C'est vraiment euh, c est, c est très violent, c'est très beau ouais. visuellement. Euh, ouais, on découvre à chaque page de nouvelles choses, on apprend euh, à, comment, comment fonctionne ce nouveau monde, c'est assez intéressant. Mmh. Et en effet, c'est très critique. Les critiques, forcément, c'est ce qu'ils aiment bien faire. Dans, c est, c est, comme, comme, comme pour Akira, hein, ça, ça parle de notre présent, donc du présent de l'époque quand ça a été écrit, mais bon, ça a fait évidemment écho à notre présent aujourd'hui. Oui. Donc c'est très critique de notre société, hein, de consommation, de notre organisation politique, euh, d'en des, effet des, des super entreprises euh, qui, euh, qui se développent, etc., qui ont beaucoup de pouvoir politique C'est oui. très malin, c'est vraiment bien écrit, c'est très chouette. Je conseille aussi oui. ai de, 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 de lire la suite.
0: Messieurs vous connaissez vous ce, ce manga Qui date quand même de 1997 hein Est-ce que vous l'aviez vu euh, Quelque part ou...
3: ah, ah, Non pas du tout
0: Mais Merci pour la découverte et, et fait, Effectivement c'est un manga
3: qui a l'air d'avoir énormément influencé La, la pop culture euh, Dans oui, son oui, ensemble et, euh, et donc je vais peut-être te l'emprunter hum. euh, euh, oui, euh, je oui oui
0: je le, je je le
3: ferai, ferai tourner Bien entendu
1: euh, ouais, exactement, Mais du coup tu me l'emprunteras Parce que je lui emprunterai avant que tu le lui empruntes Bien <rire> Non, je connaissais pas. Tu vois, je connaissais pas non plus. Ouais. Et euh, c'est intéressant les parallèles que t'as fait avec les œuvres de Masaharu Shiro notamment Apple Seed et, et Ghost in the Shell, et euh, mm -hmm. donc, qui, est, qui sont qui sont plus vieux hein, que que Eden. Si tu dis 97, Apple Seed et Ghost in the oui. Shell étaient c'est ouais, antérieur. Oui. C'est antérieur. C'est pour ça que euh, j'avais une question à te poser par rapport à ça. Si tu penses vraiment que ça a eu une influence, que Eden a pu avoir une influence sur Matrix Il y a que deux ans. D'écart entre Eden et Matrix, mais après, euh, c'est tout à fait possible qu'il y ait eu aussi une influence parce que moi j'ai toujours pensé que justement Matrix s'inspirait beaucoup des œuvres de Masamune Shiro, notamment Ghost in the Shell.
0: Oui, entre autres, oui, mais je crois que c'est de leur propre aveu hein, aux frères Wachowski, enfin à l'époque, maintenant c'est des mm -hmm. sœurs, mais euh, où ils avaient évoqué qu'ils s'étaient beaucoup mm -hmm. inspirés de la, de la Japanimation, la culture autour de la Japanimation, les mangas, etc. Et dans le lot, il y avait aussi Eden, okay. Eden quoi. Ça marche. Mais euh, voilà. Mais c'est un ensemble en effet. Ouais. Donc, euh, donc.
2: Voilà. Ce qui est intéressant puis, aussi avec euh, Eden, ouais. c'est qu'en France, il n'a pas du tout marché en fait quand il est sorti la euh, première fois. Euh, D'accord. Enfin euh, mm. voilà, c'est mm. resté complètement euh, ouais confidentiel euh, la première édition. Et donc là, ce que toi tu as, enfin ce que nous on lit, c'est l'édition oui. là de, de récente. Ça a dû sortir en ah, 2020 oui. les premiers quelque chose comme ça. C'est euh, tout récent
0: là, oui oui, de chez ouais, Panini Manga, oui. Mm. Mm. Et c'est ressorti. Et d'ailleurs, pour reboucler, que tu le sujet de la rentrée littéraire Ben moi, c'est en allant en librairie comme ça au départ, je cherchais même pas un livre. Je... C'est dans une boutique qui vend des... des jeux de société, donc je cherchais un jeu de société. Et c'est en tombant sur le sur le, le vendeur, sur le libraire, que j'ai donc acheté Eden. Il me l'a super bien vendu, donc donc voilà, j'y suis allé. Bon, j'avais en tête d'acheter aussi Invincible, Invincible, mais ça peut-être que je vous en parlerai dans un autre popote. Oh oui, eh bien, écoutez, il, faut, il faut. Oh oui, eh ben il faut. Il va falloir qu'on en parle. Hein. Ouais, ouais. Eh bien très bien, messieurs, merci d'avoir joué le jeu des quiz. Merci pour vos euh, présentations, qui étaient toutes plus intéressantes les unes que les autres. Donc si on récapitule <rire> euh, les, les présentations, donc allez voir le Seigneur des Anneaux et House of the Dragon. Euh, lisez Broadway de Fabrice Caro, allez voir la série euh, non pas le film pour adultes mais la <rire> série pour adultes Undone et euh, intéressez-vous si vous êtes un petit peu intéressé par le manga par euh, euh, cette ambiance un peu post-apocalyptique un peu à la Walking Dead même s'il n'y a pas de, de zombies hein. allez lire Eden It's an Endless World et nous on vous quitte donc et on vous dit à la prochaine pour un prochain popote messieurs, salut Ciao ciao, à la prochaine. ciao, ciao.